0: Fala investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma carta falada, eu sou Marcelo Abud, eu sou gestor de investimentos e esse aqui é nosso programa semanal que é destinado aos nossos investidores, ou seja, é um programa que é de investidores né, para investidores e a gente disponibiliza aqui no YouTube para todos os investidores aí que, que agregarem valor. Né? Como sempre, eu estou aqui com o meu co-host Tiagão, fala aí Tiagão, beleza?
1: Fala aí, Marcelo, beleza? Vamos para mais um episódio aí, né? E hoje a gente vai falar de um tema aí que é a bola da vez aí, né? Vamos falar sobre a recessão, né? Tá
0: pipocando, né, no, no, no noticiário aí, uh, tudo. Sempre a gente está ouvindo aí uh, é, vídeos no YouTube, podcast, noticiário, jornal, né, Tiagão? Sites de notícias uh, falando do tema. Tá, mas antes de, de, de entrar no tema aí, Tiagão, é, falar aqui para o pessoal é, que, não, que não é inscrito ainda né, e que acompanha os nossos vídeos, é, considerar se inscrever no canal né, e se inscrever. Já ativa as notificações para o YouTube te entregar aí os nossos vídeos. Deixa a sua curtida, que a sua curtida <cười> é o que faz o nosso vídeo ir mais longe aqui dentro do YouTube. É, e compartilha aí com, com, com quem você achar que agrega valor, né com os, os investidores aí do seu ciclo de... De, de relacionamento. E é isso. Bom, hoje a gente vai falar aqui de recessão, né, Tiagão? Como você já bem disse. É, tentar falar, como sempre, de uma maneira <cười> diferenciada, né? Do que a gente vem por aí. A gente não está aqui vendendo é, é, curtida, vendendo view, né? A gente está fazendo um programa uh, informativo aqui para os nossos investidores, né? Hoje tem até um caráter mais informativo, uma, mais, mais uma mensagem, né? Do Marcelo, gestor, para os seus, seus investidores, uh, sobre o é, um momento. A gente não sabe como que vai ser esse vídeo ainda aqui, pessoal. Se vai ser um vídeo só, se vão ser dois, três, dependendo de como a gente desenvolver o assunto aqui, se for ficando pesado. Mas é isso. Então vamos começar aí, Tiagão. Você tem mais alguma mensagem?
1: Ah, eu, acho, eu acho que é, é, é isso mesmo, né, Marcelo? A gente é, tem visto aí nos últimos tempos, né, não vou falar nem dos últimos dias, mas já há algum tempo as pessoas falando muito sobre essa questão de recessão, né, mas ah, agora o assunto, vamos dizer assim, subiu de nível, né, porque a gente vê, né, vários bancos centrais, né, falando sobre é, essa questão da, da recessão, né, até coloquei aqui no Google aqui para dar uma olhada, é, notícia aqui que está circulando agora, que a chefe do FMI diz, diz né não pode descartar possível recessão global. Então, você vê que é, é algo que assim, não tem mais como dizer que não. Né? Uhum. É, talvez, óbvio, né, os governos aí estavam tentando fazer é, de tudo para que isso não acontecesse, né, não chegasse nesse nível, porém, né, é, a gente vê que não tem para onde fugir. E, né, o objetivo, né, como você bem disse, né, Marcelão, é, é a gente trazer um pouco aqui para o nosso contexto, né, para o nosso dia a dia, e principalmente pensando aí no nosso investidor, acho que seria bacana a gente começar explicando, né, Marcelão, o que que é uma recessão, né, o que que tecnicamente, o que que caracteriza uma recessão, né, de uma forma mais simples, até para as pessoas entenderem do que que a gente está falando, né? Tá. É porque tem
0: bastante nomenclatura, né, o Thiago, que elas podem se, se confundir, mas elas não são semelhantes, né, iguais. Uh, então, assim, recessão, Tiago, é um período é, onde há o encolhimento da economia, né, uh, seja por falta de atividade econômica, né, ou seja, é, as pessoas começam, as famílias começam a consumir menos, comprar e comprar menos, né, uh, seja é, por, uh, enfim, empresas talvez quebrando, né? Falta de trabalhador, tem, tem bastante motivos que podem causar uma recessão, do, que, da, as recessões da história, né? São, tem diversos motivos, né? Uh, hoje a nossa recessão aqui, o ti, Tiago, ela é uma recessão, pessoal, essa recessão que está pintando aí no mercado, né? é uma recessão que o pessoal uh, contextualiza ela em cima de uma baixa atividade econômica, né? E por daí, sim, por diversos motivos, tá? Uh, a inflação alta é uma delas, tá? Então uh, essa inflação alta já faz assim, já diminui o poder aquisitivo das famílias, né? Então a gente até vai chegar mais lá na frente nisso, porque eu vou falar, pô, acho que a gente já está em uma, em uma recessão do nosso poder aquisitivo. Né? O PIB do, dos países não encolheu ainda, mas o poder aquisitivo da, das, das pessoas de modo geral já encolheu. Né? Então, mas essa recessão que o pessoal fala uma recessão assim, de, uma diminuição da atividade econômica ou do PIB global. Tá? É, então a inflação, Thiago, além dela já estar pesando no nosso bolso, né? é, ela, vai, ela faz com que os bancos centrais tenham que elevar a taxa de juros. Né? então o pessoal tem visto muito aqui a taxa Selic subindo, né, uh, quem acaba lendo um pouquinho mais o jornal, a parte de economia ali, ouve falar da taxa de juros lá dos Estados Unidos também, por causa da mesma pressão inflacionária que é global, uh, e, e essa taxa de juros, ela faz com que tanto as, as pessoas, né, que tem dinheiro, uh, pre, prefiram por deixar esse dinheiro investido do que guardar ele, do que gastar ele, né, Uh, e também eleva né, uh, o custo de capital das empresas, de financeiro das empresas. Então, as empresas que são alavancadas, que têm dívida, essa dívida, ela está atrelada ali boa parte ao DI, por exemplo, ou à própria inflação. Essa dívida, ela fica muito cara. Né? É, essas empresas, então, uh, que já estão vendendo menos por essa diminuição da atividade econômica, elas têm ali às vezes até que demitir, né? e que vira um ciclo ali vicioso, vicioso né, Tiagão. Então Uh, demissões em massa, é, fazem com que novas empresas vão quebrando, por uma diminuição maior ainda da atividade econômica. É, então, assim, é, é isso que, que é o perigo tá, desse momento da gente ter empresa, e o pessoal fala até que são empresas zumbis, né? Que são empresas que já estão com dificuldade de manter a, a sua necessidade de investimento em capital de giro, que, que aumenta, o custo de estoque das empresas aumenta, ou seja, a empresa tinha R$ reais de estoque, agora ela tem que ter mil Uh, e daí ela ainda tem que desembolsar mais dinheiro para pagar a dívida dela e ela está vendendo menos. Então é... tentei generalizar um pouco aqui no começo, Tiagão, como que, que é, o que é uma recessão e como isso se forma, tá? Não sei se eu fui muito longe, se eu não, falei eu... muito rápido. Falo
1: rápido. Né? Eu acho que não, não. Acho que deu, deu para entender, pelo menos essa questão do contexto que a gente está tá hoje aqui, né, Marcelo? Porque é, a gente já, já, por alguns até, alguns episódios aqui, a gente já tem falado sobre a inflação, né? O impacto que isso tem aí no, é, na, na economia como um todo, né? E, mas aqui a gente a está... Gente é, vou usar o mesmo termo que eu usei no início, né? A gente está elevando um pouco o nível porque a gente já está falando aí de níveis não só Brasil, mas no mundo, né? Então, uhum. antes a gente... eu lembro que a gente falava muito da inflação aqui no Brasil, né? É, que a gente, o brasileiro vamos dizer assim, convive com isso há, há, há muitas décadas aí, né? é, com, a, com a inflação mas é, no mundo algo, era algo que, que não era comum de se ouvir, né? o próprio, é, próprio Estados Unidos né? a gente vê que o pessoal lá tem, tem se assustado bastante, a Europa também, né? a gente vê algumas notícias nesse sentido, então a gente começa a ver que a inflação está batendo lá. Aí eu acho que você contextualizou um pouco aí, né, é, do, do, do porquê que isso está tá acontecendo. É, então, assim, para a gente entender, né, por fim aqui, para a gente entender que o, o a situação ela ela está ela tá difícil, né, de uma né, global, né. Não é só o Brasil que está passando por esse momento, Sim. mas o mundo todo vem vem sofrendo aí com com toda essa questão, né? Aumento da, da taxa de juros, né? Seus bancos centrais têm, têm feito isso e, e para justamente controlar isso que é a inflação, né? Seria basicamente isso daí, né, Marcelo?
0: Isso aí, Tiagão. É... Mas assim, daí vale ressaltar o seguinte, né? Daí a minha visão, tá? Como do que os bancos centrais estão fazendo, né? Eles estão todos, assim, bem assustados, né? Com... Com o resultado dessa inflação, porque muita coisa foi inesperada, né, Thiagão? O uh, que, que, que foi inesperado, né? Então o mundo ele vinha tendo uma mudança aí na. tentando fazer uma mudança, e eu até ouvi isso do usando aí o, a, a referência né, de, de vida. Ouvi do Rui, do Rui Alves, da Quineia, que falou no podcast da Nord. O <risos> um mundo que vinha uh, tendo uma mudança né, na sua matriz energética, uma mudança forçada, né? E isso não é bom para a economia, porque a economia, oh, Tiagão, quando é uma mudança forçada, quando é uma regulamentação que vai para o mundo inteiro da matriz energética e, e, e a energia, né? tanto os combustíveis como a energia elétrica, eles são uh, o gás natural, eles são, eles movem né? a economia, eles são o motor da economia. Né? É... Essa mudança de matriz energética, quando ela é forçada de cima para baixo, ela é muito ruim, porque a economia ela é formada de baixo para cima. Então, se hoje a gente tem o petróleo, se hoje a gente tem esses recursos que são utilizados da forma como que eles são, é por uma questão de oferta e demanda, você entendeu? É a oferta e demanda constrói o mercado. Então, esse já é um problema que a gente vem, uh, talvez, é, gestando ele, né, ou, ou, ou gerindo ele há algum tempo, né, Tiagão? Então, ele está... É, é um embrião ali que, que foi se desenvolvendo, né, e a gente foi fazendo essa mudança de matriz energética, e daí a gente teve, tanto a, a, daí não, não vamos se aprofundar mais no assunto pandemia, né, e nos problemas que trouxe, cadeia de suprimento e tal, mas é, hoje a gente teve a surpresa da guerra também, que a gente não vai entrar de novo né, nessa questão, mas uh, escancarou ali, é, quando, quando a água baixa, né Tiagão, você vê quem está... Tá nadando sem roupa, né? Então uh, o que, que aconteceu foi que escancarou os problemas de matriz energética que a gente tem no mundo hoje, tá? Então, é, tanto uh, por uma falta é, de atividade econômica, né? Quanto talvez por uma falta de, de, de energia, tá, Thiago? Então, essa crise, essa recessão ou crise que a gente pode falar, crise normalmente falta alguma coisa, né? Então essa recessão ela pode vir atrelada numa crise energética e se tornar uma recessão maior ainda. Uh, daí tem outros problemas aí que o Rui Alves expõe, que, que eu acho que todo mundo que, que estuda o mercado energético, né, Thiago uh, sabe que é que uma defasagem muito grande uma, uma, uma dependência muito grande do petróleo hoje é, mas que a gente não tem a capacidade por, por falta de investimento, né, dessa narrativa uh, que, que, que vem se criando há muito tempo aqui no, no, globalmente, né de, de, do, de descontinuar os investimentos, né? desenvolvimento de novas refinarias, postos de petróleo, extrativismo, a gente não tem, uh, então, um, hoje um panorama que, que possa falar assim, não, então a gente consegue sanar esse problema energético. Né? Então, a gente está muito atrás disso, é, as cadeias, elas estão se redesenhando, né, o, o Thiago? Então, essa crise energética, é a pimentinha é, no bolo aí, que a gente tem, que. pimentinha aí que no, no, no nosso molho aí, que a gente tem que ficar alerta, né? E... Enfim, é mais um problema aí. Mas eu estava falando, desculpa, eu fugi um pouco. Eu estava falando do, do, do que eu acho dos bancos centrais, tá? Então, a gente tem todo esse panorama. Você falou dos bancos centrais, né, o Thiago? A gente tem todo esse panorama, é, mas os bancos centrais têm... Em contrapartida, tá? Eu só botei problema aqui. Em contrapartida, os bancos centrais eles acabam uh, tendo bastante ferramentas hoje, Thiago. É tanto informações quanto uh, conhecimento de como, ele de como eles podem usar essas ferramentas. né? Então, é igual uh, na pandemia, eles deram uh, injeção de dinheiro na economia para atender uh, os mais... Uh, os mais necessitados, né? Onde os mais afetados pela crise, é, nessa recessão também hoje eles têm uh, ferramentas para fazer com que é, essa recessão ela não seja tão dura. Ela vai, a gente vai ter uma queda na atividade, tá? Fatidicamente ou não. É mais que essa queda não seja tão duradoura, né? Ou não tão dura, não tão brusca, e, e que a gente consiga. E essas ferramentas também daí eles têm hoje como dar o start de novo na economia. Tá? Então, é isso que, que o pessoal chama de neoliberalismo, né, porque é, o liberalismo era você deixar a economia se tocar, só que hoje os bancos centrais eles têm essa chave na mão, que é a taxa de juros e outras ferramentas, né, para fazer com que uh, a economia uh, não, não tenha períodos longos de recessão. Mas, assim, daí o maior problema hoje, então, que eu vejo, assim, é a questão energética, né? que Pode, sim, afetar daí todo, todo esse cenário que, o banco central, que os bancos centrais vêm lidando, ela pode afetar.
1: É, acho que é bacana, Marcelão, é, a gente entrar nessa questão energética aí, porque, é, cara, para quem está acompanhando mais aí, né, é, e a gente vê que realmente a própria Europa... É, tá penando muito por conta disso, né? Eles acataram aí, né? Atender uma uma agenda mais sustentável, né? Há, uhum. Alguns anos atrás. E isso criou né? Uma, uma dependência energética né? de outros países, né? E agora eles estão tendo que religar né? as usinas lá, carvão. Eu não lembro do número, tá? Mas esses tempos aí foi essa semana semana passada eu vi um gráfico do custo de energia da energia né lá, lá na Alemanha cara é assustador assim o, o aumento que teve mas é, é, é um negócio aí realmente complicado né então é, e pelo que você tá tá me falando né e a, talvez é, vale a gente aprofundar um pouquinho nessa questão energética é, a, essa o custo né de energia isso pode potencializar esse momento de recessão, essa crise, né? Eu não sei qual o termo que a gente pode usar aqui, mas é, porque assim, eu, eu penso assim, se a gente acha que está vivendo uma recessão, com essa questão energética, aí que a gente vai ver a recessão de verdade, né? Então, é, mas como que você acha assim, né? Que, que a gente é, você acha que o que tem essa questão do, do, da taxa de juros, né? Vou melhorar minha pergunta essa questão, esse movimento né, do, dos bancos centrais de desacelerar um pouco a economia, segurar um pouco ali, né, mesmo sabendo os impactos que isso tem e depois a gente pode até falar mais sobre isso, é, é, essas medidas de alguma maneira pode a, a, a ajudar também nessa questão energética, né, diminuindo, a, desacelerando um pouco ali todo o trem, né, aquela locomotiva falou opa, pera aí, acho uhum. que a gente colocou a carroça na frente dos bois aqui, vamos voltar um pouco, ainda não é o momento, ou você acha que uma coisa não está ligada com a outra e, e esse preço vai chegar uma hora ou outra, não vai ter jeito, né?
0: É, Tiago, eu acho que eu, eu, eu não sei se eu entendi direito essa pergunta, mas eu acho que essa questão do preço, né? ele já chegou, né, Thiago? Ele só vai chegar por mais algum tempo, né? É, eu acho que, que o trabalho dos bancos centrais... Fazer com que esse preço ele seja minimizado. A gente já está pagando, você entendeu? É, de novo, cara, é, é um ano é, investindo em coisas que, que não... Que não, que não pro, em produtividade, né? É, e e o, que, o que gera recursos, né? E que quando eu falo recursos, eu não estou falando de dinheiro, pessoal. Estou falando de, de petróleo, de, de energia elétrica, de, de trigo, de soja, né? Que gera recurso é investimento em produtividade. Tá? Uh, então, assim, a gente teve um ano aí, muito, um ano e meio, talvez, aí de, onde as empresas perderam muita eficiência nos investimentos. Né? Uh, a inflação subiu, a gente já, muita gente pagou até com emprego. Né? Então, assim, o poder aquisitivo, como um todo, já diminuiu, então a gente já está pagando, tá, Thiago? O trabalho dos bancos centrais é fazer com que a gente pague menos. É, e daí, assim, é, até lembrei do Hélio aqui, que ele fala, pô, não quero é, julgar o que eles fazem, o que eles não fazem, né? É, e eu falei, pô, meu trabalho como gestor é, é julgar um pouco, né? Mas eu acho que como população a gente pode julgar também, né, ô Thiagão? Quando a gente sente no, no bolso. Eu acho tá, que o Brasil, ele, ele sim está antecipado, o Brasil já vem subindo, tá pessoal, Para quem tá por fora o Brasil já vem subindo a taxa de juros antes que os Estados Unidos então os Estados Unidos começou esse movimento agora e o Brasil tem a expectativa que tá no final do movimento né é... daí tem esse essa... essa percepção do mercado que talvez esse aumento de taxa de juros dos Estados Unidos faça que a nossa taxa tenha que subir mais ainda, tá mas uh, eu acho que a interdependência disso é baixa uh... Mas eu acho que os movimentos foram muito bruscos, cara, aqui no Brasil, por exemplo. né? A gente foi pra 2% e agora foi para 14%. É... E daí eu acho que, até explicando pro pessoal assim, ô, ô Tiagão, é como dirigir um carro, né? Você é o passageiro de um carro, né? E, e daí o motorista fala assim, não, relaxa que eu conheço a pista. E pau, e pau, fica fazendo aquelas curvas é, maluca com o carro e drift aqui, drift ali. Uh, pô, passa num passa num, num espaço apertado que parece que vai bater, né? É, e você, como passageiro, você se sente mal. Então, a gente é passageiro disso tudo, né? E eu acho que esse movimento brusco, ele não é tão legal, né? Para quem tá no, no, no passageiro. Mas, de novo, eu acho que, que os bancos centrais estão, sim, conseguindo acertar é, essa, essas taxas, assim, porque... A economia é sensível a essas taxas, né? E eles, cara, é, é neles que a gente tem que confiar aí. Infelizmente, a gente tem que confiar neles, mas é, em outros períodos, felizmente, a gente tem os bancos centrais aí para manter a atividade econômica, né? Então, isso é, inter, isso é interessante, Tiagão. É, lembrando que uma das prerrogativas dos bancos centrais no mundo inteiro é segurar a inflação e manter a atividade econômica, cara. Então... É, não é que ele vai ah, subir essa taxa de juros sem precedentes só para segurar a inflação. Não, ele precisa segurar a atividade econômica também. Então, tem um ponto ótimo aí. É... Daí, assim, a expectativa do mercado e minha é, é que a gente te... esteja, assim no final da, da curva. Mas é um pouco disso.
1: <risos> Até aí, né, trazendo o assunto um pouco mais para a gente aqui, né, Marcelo? Porque a gente... Tá. É, às vezes a gente fica falando, ah, Banco Central, é, americano, europeu... Não falamos de algo... dinheiro, né? É, parece que isso não, não, tenha, não afeta em nada a gente. Não aqui, conecta, né? né? É, mas é, é... Bom, antes eu queria até, pra, só para pegar o gancho né, do que a gente está falando, tá. a gente está falando de, né, de, de poder né, aquisitivo, né, o poder... É, eu traduzindo aí, a gente pode falar de inflação aí no meio né uhum. mas é, a gente a gente tem visto isso né nós brasileiros nós temos visto isso é, já há algum tempo né mesmo quando a taxa de juros ela estava baixa a gente cara a gente sabia que gente, eu ia no mercado lá o carrinho Antes era um carrinho, agora é só duas sacolinhas, né? Cada vez o poder foi de compra assim, vem né? diminuindo, né? É, então, assim, vamos lá, para pro, pro né, o brasileiro médio aí, é, cara, ele já está sofrendo com isso há muito tempo, né, Marcelo? Até antes de pandemia, antes dessas coisas, já, já se falava dessa questão de inflação aqui, né? É, cara... Vamos lá, o que que mudou, né? O que que, na verdade, o, o que mudou foi a que acelerou o, o, o negócio? O, não sei, sabe? Eu, eu, assim, eu colocando aqui como o brasileiro médio mesmo aqui, tá, Marcelo? É, é o médio e o pessimista ainda, né?
0: É, Tiagão, é, é um efeito, assim, acelerado, né? É, e que, assim... Isso é histórico, tá? Então, é que a gente tem uma, uma geração, Thiago, isso, isso é interessante ressaltar aqui, tá? Que Ou quem já tem uma certa idade esqueceu de como é, é dura a, a história da economia no mundo, né? Uh, ou a gente tem pessoas muito jovens que, que viveram períodos aí praticamente de... pegando... Pô, China crescendo quantas vezes aí nos últimos 20 anos, né? É... Brasil crescendo, né? O Brasil num... pegando um ciclo um ciclo de commodity né? é... forte em prol do, do Brasil, o Brasil mudando uh, até uh, a parte. Parte burocrática... O Brasil é outro país hoje para fazer negócio, né? Então, eu acho que a gente, as pessoas podem ficar muito mal acostumadas. Então, sim, pessoal, tem períodos na, na história que, a, que, a, que o globo, né? A população global perde poder aquisitivo, perde, de fato, recursos, né? Então, uh, hoje você vai ver... Né? Então, se, as pessoas, se, se pessoas são mandadas embora, você vai no restaurante, você vai ser mal atendido, né? Talvez ele não consiga manter a, a qualidade na comida, porque é uma cozinha, era só agora para fazer tudo. Alguma outra coisa vem queimada. É, você consegue comprar menos. Uh, e isso, assim, de novo, a gente teve isso aqui na década de 80, nos Estados Unidos ali 60, 80. É, se a gente pegar outros períodos na história, a gente já teve... Isso é crise, né? Então, é, é, é escassez de algum tipo de recurso, cara. É... É, então, a gente teve uma crise na saúde que era escassez do quê? De saúde. Né? A, a saúde é um, contando como se a saúde fosse um recurso. Né? Então, Tiagão, é, no final das contas, a gente já teve. A, a primeira crise que a gente teve no mundo, ela, ela não está assim, é, documentada historicamente, né? mas o pessoal. Uh, historiadores falam que foi uma crise alimentar, né? então começou a faltar muita comida, porque eles começam. A população começou. Fugiu do nomadismo né? e começou a, 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 a dominar a cultura né? da agropecuária, pecuária, agropecuária. E o que, que aconteceu, Tiagão? Eles começaram a criar ali rebanhos, né? e, só que o pessoal não, não tinha tanta é, noção desenvolvida ainda. Então o que, que você faz no rebanho? Você vai lá e come o maior animal. Né? Pô, vamos pegar esse aqui que já está grande. Só que muito tempo uh, comendo o maior animal... Trouxe um, um excesso, um excesso não, uma disponibilidade de, de alimento maior no curto, te, no curto espaço de tempo, que fez a população se desenvolver de uma maneira rápida, crescer. Né? Uh, porém, o que, que aconteceu? Eles criaram um rebanho de genética fraca. Tá? Então, assim, a, gente teve, a primeira crise que a gente teve na humanidade foi uma crise de, de alimentos. Aí. Então, assim, crises como essa vão ter... A gente tem o Banco Central aí, cara, de novo, para tentar minimizar isso. Né? É... Hoje a gente está organizado em, em estados, e os estados impõem aí seu salário mínimo, tem o assistencialismo. Uh... Assim, então é um período difícil para todo mundo, né umas pessoas são mais afetadas que as outras. Mas na nossa economia aqui, o Tiagão... É meio que a gente já está acostumado, né? A gente só vai voltar para um período, talvez. Mas assim, daí podemos entrar em outros 500, que é o que, que eu acho que vai acontecer, né? Que, como que eu acho que o Brasil vai sair disso? Porque eu não falei nada disso, né? Uhum. Eu falei só a expectativa e, e, e meio que expliquei o panorama do que os bancos centrais estão pensando e estão fazendo, né? Eu não falei meio que assim, o que, que o Marcelo, então, acha que essa recessão vem, se essa recessão não vem?
1: É, até, até antes da gente entrar uhum. nisso daí, né, Marcelo? Só para deixar o pessoal com, com curiosidade. <risos> mas mas eu, eu acho bacana é, é, isso que você tava contando. É, essa questão da primeira crise aí foi, foi novidade. Aí. Eu gosto uhum. de história, é bem, bem legal. Legal. Mas a gente... É, uma coisa que... que... recentemente, né, década de 80 aí a gente viveu um momento é, complicado, né, na economia com relação à, à inflação, essas coisas, né? E o mundo, né, vou colocar mais, mais especificamente a, a economia americana é, viveu isso na década de, de 60, 70, né? Acho que, acho que você comentou, ou seja, né? Então a gente está um pouquinho mais recente, está um pouco mais fresco aí na memória. Essa vamos dizer assim, essa experiência. Né? É, você acha que isso pode ser uma vantagem para a gente lidar com, com essa situação ou, ou não, Marcelo?
0: Tiagão, eu acho que o nosso Banco Central ele foi mais esperto que os dos outros, né? Então é já uma já um know-how histórico, né? Falando de know-how aí. Já é um know-how histórico que a gente tem saber lidar com essa inflação. É, eu acho que as empresas também é, sabem lidar com essa inflação de uma maneira mais eficiente, principalmente nas empresas mais tradicionais aqui do Brasil. Então, é, lembrando que é, é um período de, de rearranjo da, das cadeias produtivas, né, Tiago? É, quando a gente fala de cadeia de suprimento, cadeia de suprimento é o quê? A logística né, do que você produz e a cadeia produtiva é o, é o, é o quanto você produz, né, o como você produz. Então, é um rearranjo hoje onde você produz, né, o que você produz. Então hoje a gente tem a, a, a Rússia ali isolada é, com, com China, com, com Índia, uh, e a gente uh, se, se redesenhando, né? Então o Brasil ele tem uma também daí, indo além tá? da sua pergunta. O Brasil ele tem uma relação forte ali, comercial com a China. É, o Brasil ele é o grande já é, a grande fazenda do, do, do mundo, né? porque apesar da China produzir muito de tudo, é, a China ela tem uma população imensa, né Tiagão, a maior população do mundo. Então, sei lá, 20% do mundo é China? 15? Não sei, estou chutando aqui. É... Mas se a gente então for ver, hoje o Brasil ele tem essa capacidade de absorver essa mudança, essa reorganização que, que existe, uh, que, vai, que precisa existir na Globo, né? Na, na, nas cadeias globais, na uh, economia real como um todo, né? E assim, daí, daí entrando assim no, no finalmente aqui, tá, Tiago? Então, assim, a gente tem esse know-how de lidar com a inflação. Eu acho que o nosso banco central ele se antecipou até do que os outros bancos. Nossas empresas, é, a gente tem um pouco de know-how também, as famílias. É, de novo, por mais que tenha gente jovem aí que que eu acho que é o maior barulho é desse pessoal, tá, Tiagão? Que é mais jovem, porque o mais velho ele tá acostumado, de certa maneira. É... Podemos ser beneficiados aí com esse rearranjo. O que é ser beneficiado com esse rearranjo? Então, o mundo hoje de volta, parece que é um repeteco, né, cara? Mas a gente volta a falar de infraestrutura. Então, a gente tá falando de energia, a gente tá falando que a gente precisa, então, produzir mais, né? De infraestrutura, de de mais usinas, de, de usina fotovoltaica, que a gente precisa, então, de, de área né, para colocar essas usinas, é, usinas hidrelétricas, é, até a parte eólica, que o Brasil nem, nem explora ainda, tá? muito pouco a parte eólica. É, então, a gente tem muito para crescer ainda, usar a nossa, a nossa área, tá? tanto para produzir alimento, né? para produzir, usar nossas reservas de petróleo para também produzir esse petróleo que vai ser essencial aí nesse momento, né, Thiago? Mas a gente pode trazer então os investimentos. Então a gente pode entrar, o Thiago. Por mais que o mundo entre numa recessão, tá? O Brasil está bem posicionado para absorver esse rearranjo, né? Então é, a recessão é uma média, né, o Thiago? Pode em, em algumas crises, né? Pode ser geral, né? Mas nessa média, pode, podemos ter grandes vencedores, como, por exemplo, a China foi na pandemia agora. Então, uhum. é, é um pouco disso, tá? É, não, tem, não tem muita lógica. Se, se eu tivesse, citando agora o, o Parreiras da Verde, a Asset aí, se eu tivesse... É, são excelentes perguntas, né para das quais eu não tenho excelentes respostas, tá, o Thiago? Então... É, são... são são os grandes dilemas aí que a, que a humanidade vai viver. Tá? É, é, e, e vai continuar isso, convivendo.
1: Isso daí, né, Marcelo, aí, aí trazendo para é, Puxando para esse lado aí que eu, eu acho bacana. É, porque, assim, cara, a gente vê, né, toda essa... essa vamos dizer assim, essas notícias que, de alguma maneira, aflige um pouco aí, né, o investidor, <risos> aflige mais ainda, né, tem um impacto muito forte aí. Um trabalhador, né? na pessoa que tá ali trabalhando, ralando ali todo dia e tal. É, mas aí é engraçado, assim, né? Porque pensando para nível Brasil, cara, uma, uma notícia que me chamou a atenção nesses últimos dias foi com relação. Saiu o dado aí da taxa de, de emprego, né? E, na verdade, desemprego, e a gente uhum. já está é, abaixo dos 10%, né? E, ou é seja. Histórico. Né? Então, é, exatamente. Desde 2015, né? Se eu, se eu não estou enganado, mais ou menos, eu acho que o número é esse. Desde 2015 a gente não, não chegava nesse nível aí abaixo dos 10%. Então, assim, cara, a gente é, a gente estava aqui né, mais cedo falando nessa questão o aumento da taxa de juros versus né, também essa questão do, do desemprego, né, a desaceleração mas aqui no Brasil a gente está vendo algo vamos dizer assim tá, a taxa de juros aumentou tal tá beleza mas também o, o desemprego ele tem diminuído né então é, poxa acho que vem complementar isso que você estava falando que o Brasil ele está tá bem posicionado aí né tá vamos dizer assim se preparou bem para esse momento aí que a economia no mundo, né? a economia global, tá, tá vivendo aí, né, Marcelo?
0: É, Tiagão, assim, até um adendo aí, né?
1: Uhum.
0: O emprego nos Estados Unidos ele, ele, ele ainda tá, tá pujante também, tá? É... Entendi. Então, a é, é a expectativa que isso venha a ser afetado no futuro, né? Então... É, é, sim, um sinal positivo, não tem como a gente falar que não é, né? Pô, acabei de marcar um gol, cara, você não tá feliz, né? É tipo isso, né? Mas uhum. é, o, é o alerta que fica, Tiagão, é o alerta que fica. A gente, uh, O Brasil já, já viveu um, um período né, onde a gente teve, sim, então, esse excesso de investimentos e que a economia é assim, né, Thiago? Então, se a gente for falar de ciclos, só pra finalizar, tá? Eu acho que eu deveria ter começado assim, então eu vou finalizar assim. Se a gente for falar de ciclos, ô, Thiago, o que é um ciclo? Uh... Começa porque estamos começando do zero. Então começou a atividade econômica, começa a trocar com o Thiago, o Thiago começa, daí, puta, daí o pessoal da igreja do Thiago começa a entrar no negócio, e daí a economia vai crescendo, 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 começa a investir, as empresas começam a pegar mais dinheiro... No banco, é, a economia começa a ter uma atividade forte, uh, as empresas continuam se alavancando, novas empresas vão surgindo, a economia cresce, 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 até chegar um ponto que muita inflação, isso acaba gerando muita inflação, que os, ban os bancos centrais juntos vão imprimindo dinheiro. Né? Então, é, e junto com essa impressão de dinheiro, uh, os bancos vão se alavancando, você tem no momento do pico do ciclo ali o quê? O maior investimento né, que você teve. Só que nesse momento de pico, provavelmente você já está perdendo atividade econômica, diminuindo investimentos, as empresas começam a dar default nas suas dívidas, dinheiro começa a desaparecer do mercado. Então, é, é, é essa parte de baixo do ciclo. E, assim, de novo, é um ciclo. E o papel dos bancos centrais, falando nesse ciclo, né, Tiago? Os papéis dos bancos centrais é fazer com que esse ciclo fique cada vez menos é, brusco, né? Essas, esses ciclos de mercado, que a amplitude deles sejam cada vez menores, né? Então, uh, será que está acontecendo isso? Bom, acho que a gente pode falar, né, Tiago? Deixar para um comentário disse, a gente não é. sabe como ia ser. Não falamos nem, pô, como que isso afeta, então, os seus investimentos, né? falamos como afeta o nosso bolso, né? Como com o que a gente tem que se preocupar? Próximo. É, vai ficar pro próximo, cara. O que, que você acha?
1: Pô, eu, eu também acho. E eu, eu acho que assim, né, Marcelo? Até, até porque assim, isso é, Bom, a gente sabia, né, que era um assunto bem complexo, né? É, uhum. E a gente estava até conversando antes aqui de, de dar o o, o, o hack aí, né? Da gravação gravação, tal. A gente a gente estava tava falando um pouco, sabendo que é um, é um assunto muito complexo e a gente está tendo todo o cuidado aqui, a não ser muito técnico, né? Ah, Para as pessoas captarem bem aqui a mensagem, né? O que a gente está tá querendo passar. Mas é, aqui, Marcelão, algo que a gente estava até falando antes e eu achei bem legal o que você disse, já que a gente está falando de, sim, te, é, temos, estamos aí... É, numa recessão né, eminente, isso pode até se pior, pode piorar ainda mais, né? É, mas é, como que se paga uma recessão?
0: <risos> é, cara, se paga com poder aquisitivo, Tiagão. É, então, é o que eu falei, nesse momento né, da recessão, que você começa a ter abaixo do ciclo, empresas começam a, a dar default na sua dívida, daí um banco quebra. Daí, você, pessoas que têm dinheiro nesse banco perdem o dinheiro. Uh, daí, uma empresa vai lá e dá default na debenture. Daí, sei lá, faz um acordo lá e paga 70%. Daí, foi 30% desse pessoal que tinha essa debenture ou do pessoal que tinha debentures que, que tiveram esse default, perdem 30% do seu poder aquisitivo. Então, assim há um rearranjo, né? esse excesso de alavancagem, esse excesso de capital. É, ele é rearranjado com o poder aquisitivo, tá? Mas, de novo, não é de todo mundo, cara. Então, por isso que a gente tem que, que, que tentar se posicionar bem aí para entender uh, se, se a gente vai perder poder aquisitivo, né? Como que a gente minimiza isso, né? Ou se há oportunidades de a gente sair vencedor. É, onde estão essas oportunidades, né, Thiago?
1: Legal, Marcelão. Eu acho que... Esse primeiro bate-papo aí rendeu tá bom, bem, né? cara. Tá bom, né? Você... Eu penso assim, se a gente começar a avançar mais, uh -huh. acho que aí o episódio vai ficar muito longo. Então... Não, vai
0: ficar longo e vai ficar pesado, cara. É... É, eu, eu acho ficar que... o pessoal absorver Mas... um pouco.
1: Mas eu acho que é, é importante, né? Até para quem chegou até aqui, né? A gente... É, depois trazer isso para os nossos investimentos, né? Como... É, isso de alguma maneira afeta, pode afetar a minha carteira, né? Uhum. Acho que isso é uma boa, é uma boa pauta aí para o próximo bate-papo aí.
0: É isso aí, Tiagão. É, ativos né, que podem sair vencedores aí desse, desse cenário, né? É... E é isso, cara. Então, uh, esse vídeo aqui vai sair na, na terça-feira, dia... 12, né, Tiagão? É... E daí vamos gravar um vídeo aí para a próxima semana, para o dia 19. Mas uh, tratando com bastante seriedade esse assunto aí, que, que eu acho que é relevante, né? Se o pessoal faz barulho, a gente vai lá e, e tira o ruído, né? Então é um pouco do, do nosso papel aqui. Além de passar a cabeça do gestor, é claro, para os nossos investidores. Beleza, Tiagão? Então é, é isso. Bom. Alguma consideração final aí?
1: Não, não nenhuma acho que é mais pedir pro pessoal interagir aí com a gente né ah legal deixar um comentário é, dar um, um like aí sim é, porque isso aí ajuda bastante aí o nosso trabalho aí.
0: beleza então da minha parte aqui também é te agradecer aí Thiago sempre com, com os insights aí que são importantes aí direcionando a conversa aí de uma maneira bem bem racional é, sem você não não ia estar tá conseguindo fazer esses conteúdos aí que a gente considera que tem qualidade, né? então você tem bastante parte nisso, para os nossos investidores, é, de novo, para os nossos ouvintes, né, nossa audiência interaja aí com o conteúdo, que isso faz a nossa mensagem chegar mais longe, deixa suas dúvidas aí na rede e que a gente possa trazer aqui no, no próximo episódio. Tá bom, pessoal? Então é isso, mais um Carta Falada, episódio número 30 aqui e até a próxima semana. Um abraço.
1: Valeu, tchau, tchau.